1: point le 9 octobre 2015, en collabo avec Shock et World of Battle, Monkey célèbre ses 10 ans de discographie au Club Soda, accompagné en première partie par Sim et Reptile Rampant, en plus de plusieurs invités surprises et peintures en direct par les membres du K6A. pré à 20 25 à la porte, billets disponibles sur clubsoda.ca et au Cino Shop. Visitez la page Facebook de l'événement pour du contenu exclusif, incluant le vidéoclip de la nouvelle chanson, J'ai du soul. Monkey avec Sim et Reptile Rampant, le 9 octobre au Club Soda, une présentation de Hotman Cup. et internationales, des découvertes et surprises. Ne manquez pas la 44e édition du Festival du 7 au 18 octobre 2015. Plus d'infos sur nouveaucinema.ca.
2: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes Podcast Musique Découverte Sur Choc.ca Bonsoir, vous êtes bien sûr Choc, c'est le numéro 200, chapitre 200 de Mission Encre Noire, tome 15 Et c'est l'émission Les Désorientés, salut Jean-Pierre
3: Salut Eric
4: Dans le panier d'épicerie Et sans un pot d'origan Je replonge et cueille le bouquet d'anis Je ferme les paupières Me plaît à effleurer les plantes Les deviner avant de les voir Les toucher Caresser leurs feuilles Respirer leur odeur Les feuilles sont raides Elles se dressent entre mes doigts Je les retire pour denouer les brins enchevêtrés une fleur d'anis est piégée entre mon pouce et mon index. Je lui frotte le dos et le ventre pour l'entendre ronronner, pour qu'elle brise cet interminable silence, qu'elle vive, parle, sourie comme avant. J'arrache la fleur et la lèche. Son goût éveille le désir, l'ivresse, la violence. Je veux tout, qu'elle fonde et jouisse sous ma langue. Je veux la secouer, défaire sa mort. La presser contre mon torse et la semer de tout ce qui m'obsède. la nice tremble dans ma main. Je le serre plus fort et remonte avec l'autre main l'abat-jour de la fenêtre par-dessus l'évier. Je l'ouvre. La nuit froide pince les herbes. À Gaza, le froid pénétrait comme la mort. Je fixai la danse des draps recouvrant les trous dans le mur et je criai le nom de Nour. Je rêvais de sa lumière balayant le blanc assassin des drones et je répétais son nom pour, pour qu'entre par la fenêtre aux vitre cassée le souffle doux de son parfum et qu'elle chasse de mes mains l'odeur du gel anesthésique étalé là où mon scalpel avait accompli son travail de boucher. Parfois, pour sauver la vie, il faut d'abord lui faire violence, pour entamer la guérison, commencer par tuer, arrêter le cœur avant de le ranimer, couper des jambes, extirper des yeux, Injecter de poison les organes pour mieux les purifier. Les guérisseurs ont autant de sang sur les mains que les guerriers.
2: » C'était un extrait du, du Parfum de Nour de Yara El Gadban, paru en 2015 aux éditions Mémoire d'encrier et, 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 et pour une deux-centième pour une de centième. Merci Yara, déjà, d'être avec nous en studio. Et merci pour cette magnifique lecture, n'est-ce pas Jean-Pierre euh, euh, Pour introduire <rire> ta, ton numéro de désorienté, c'est quand même pas mal.
3: Pas mal, oui. Euh, encore une fois, Yara, euh, merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de ton nouveau roman, Le Parfum de Nour, qui vient tout juste de paraître euh, aux éditions Mémoire d'un crié.
4: Merci de m'inviter, je suis très heureuse d'être ici.
3: <rire> Yara El-Gadban, est anthropologue, ethnomusicologue et auteur. Elle est née à Dubaï dans une famille palestinienne. Elle s'établit à Montréal en 1989 après un long parcours de migration. Elle a vécu à Londres, Buenos Aires, Beyrouth, Dubaï et Sana'a au Yémen, mais c'est à Montréal qu'elle trouve son ancrage où elle fait des études d'abord en musique et ensuite un doctorat en anthropologie. Yara, à titre d'anthropologue, tu te penches sur l'identité, la culture québécoise et palestinienne, notamment dans la musique et la littérature, sur l'art et la violence, l'exil, l'appartenance et le rapport à l'autre depuis plus de dix ans. Et euh, c'est pas mal les sujets, les thèmes qu'on aime aborder à euh, des Exactement, ça vraiment tombe, en bien tombe dans là. <rire> tu, co euh, tu as co-dirigé à ce sujet un ouvrage intitulé « Le Québec, la charte, l'autre et après », paru également aux éditions « Mémoire d'Encrier ». Tu as enseigné à l'Université de Montréal et plus récemment à l'Université d'Ottawa où tu as prononcé de nombreuses conférences sur divers thèmes tels la diversité, le racisme, la littérature postcoloniale, les littératures de la migration et le vivre ensemble. C'est dans le croisement de ces recherches menées à la fois au Québec, dans le monde arabe et plus récemment en Afrique du Sud de ton imaginaire d'écrivaine et dans ton rapport intime au Québec comme montréalaise, issu d'une famille palestinienne que tu réfléchis et que tu écris. Tu es à ton deuxième roman, euh, L'ombre de l'olivier... Étant euh, a... le premier. Étant le premier, paru en 2011. Et tu es aussi une blogueuse militante qu'on peut lire sur Huffington Post. Yara, j'aimerais te dire à quel point j'ai vraiment beaucoup aimé lire euh, Le Parfum de Nour. Euh, J'avais l'impression... Euh, de, de lire euh, « Une grande sœur euh, ». Je le dis très sincèrement, euh, ta littérature m'a beaucoup touché. J'ai été très connecté. Euh, je trouve qu'elle est, euh, qu est essentielle et qu'on la retrouve très peu dans, dans ce type de littérature, dans, dans le paysage littéraire québécois. Et on a un ami, euh, Salar qui, mm -hmm. qui était en studio en mai, euh, récemment, qui a publié un, un, un article dans le Huffington Post... Euh, qui mentionnait qu'il y avait deux grands festivals de littérature qui avaient lieu à Montréal et, et à Trois-Pistoles ces derniers temps et qu'aucun clin d'œil avait été fait euh, dans le programme de ces festivals pour parler des malheurs qui euh, affligeaient notre planète, euh, ouais. notamment euh, la, la crise des réfugiés, la guerre en Syrie et l'Irak. Alors, euh, nous autres ici, à désorienter, euh, c'est pour ça qu'on qu aime rencontrer des auteurs euh, comme toi.
4: Merci, merci beaucoup.
3: — Euh je vais commencer avec euh, la première question. Euh, le parfum de Noor est écrit à, à la manière d'un journal intime où se croise la perspective euh, de deux personnages. Mm -hmm. Il y a Leila et Bennett, qui sont à première vue les voisins d'un même euh, immeuble dans le quartier de Barham à Londres.
5: Mm
3: -hmm. Mais euh, très vite, les trajectoires de ce personnage se heurtent, se confondent même à d'autres personnages et c'est là qu'apparaît celui de Noor. Comme si elle était née d'une collision comme si une identité avait été fragmentée pour en créer une autre. Et ça tombe bien parce que, à désorienter, on aime bien parler des enracinements multiples. Sans nous dévoiler le punch euh, du roman, qui est cette Nour et qu'est-ce qu'elle représente pour toi
4: Nour, euh, je dirais, c'est une femme... Euh que j'ai voulu euh, une femme qui entre le le entre le rêve et le réel entre le fantasme et la et la femme réelle j'ai voulu à travers Nour faire euh, faire parler euh, à la fois une femme dans laquelle peut se reconnaître toute femme peu importe son origine peu, peu importe euh, euh, même son âge je dirais et aussi, j'ai voulu projeter à travers Nour aussi toutes sortes d'images, toutes sortes de, de fantasmes qu'on a tendance à associer aux femmes arabes. Et euh, je voulais que ça soit ce personnage un peu. À la fois euh, universelle euh, et euh, mais qui dépasse aussi euh, même qui dépasse mon imaginaire personnel. Elle m'a surprise même moi en écrivant cette femme là. Euh, euh, où est-ce que les choses qu'elle était prête à faire et euh, euh, et les choses qu'elle était prête auquel elle était prête, à, elle était prête à, à renoncer pour sa passion et euh, donc c'est est, est, est ça Nour, Nour donc, est, je dirais elle est toute femme et une femme unique en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire
2: mmh. alors, dans ton rom roman on est aussi autour de c'est un roman qui se passe entre novembre 2009 et janvier 2010 alors il y a beaucoup de rebondissements il y a beaucoup d'endroits aussi dans ton roman il y, a, il y a des personnages mais il y a aussi des villes mmh. on y croise Montréal on y croise Londres Dubaï et la Palestine on en reparlera mmh. évidemment pour ça. Ça prend beaucoup de place. Euh, quel lien t'es apparu nécessaire de tisser entre ces grandes villes qui relient tous tes personnages et qui te relient aussi, toi, mmh. dans ton histoire personnelle
4: C'est certain que ce sont des villes qui, 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 qui m'ont marqué dans ma... Dans, dans ma trajectoire individuelle, mais sont aussi, euh, ça, ce sont des, des villes vraiment intéressantes sur le plan de, de l'histoire. Euh, Londres, euh, bon, j'ai vécu donc à Londres, j'ai fait un séjour à Londres pendant mon post-doctorat, et c'est une ville qui me fascinait parce que pour moi, j'étais très conscient du fait que j'étais au cœur de l'empire. <rire> ah oui. et, euh, et c'est fou euh, euh, à quel point on est vraiment, c'est palpable cette ville-là euh, euh, l'attachement à cette histoire euh, euh, impériale la nostalgie pour cette histoire impé euh, impériale est et, et tout à fait, tout à fait euh, palpable et, et en même temps, il y a ce, cette contradiction extraordinaire, c'est-à-dire que c'est une ville, on ne peut plus, une ville du monde, une ville où, où on voit vraiment euh, euh, une grande diversité, évidemment en partie à cause de cette histoire-là. Donc c'est une ville qui me fascinait et je voulais donc l'écrire juste pour ces raisons-là. Et parce qu'envers laquelle je, je, je ressentais beaucoup d'ambivalence euh, Et euh, au départ, en fait, j'avais pensé seulement écrire Londres Ah, ok et je n'avais pas pensé intégrer ni Montréal, ni Ramallah, ni Gaza. Je voulais seulement écrire Londres, mais parfois on peut commencer à écrire un roman et les personnages nous obligent d'aller dans des endroits où que nous, on n'avait pas prévu. Et pendant que j'écrivais, euh, à deux reprises, il y a eu donc euh, euh, les bombardements de Gaza et euh, c'était impossible pour moi d'écrire. Euh... En fait, c'était ma façon de, de vivre ça, c'est-à-dire que je voyais ça ce qui se passait et c'est comme si ça entrait par un filtre à travers ma plume et voilà, donc j'ai dit bon, il faut l'écrire, donc je vais l'écrire et j'ai retravaillé le roman a pris une forme complètement différente à cause de ça
2: alors dans ton roman aussi, tu esquisses les contours d'un passé euh, collectif tragique, parce que mmh. tu parles de la Palestine, tu parles de ton ta trajectoire à toi, mmh. et, euh, et tu le fais pas de n'importe quelle manière, puisque tu fais beaucoup appel au sens. Alors mmh. euh, évidemment, euh, le souvenir olfactif, euh, est-il possible de restituer le passé par les sens Comment ça fonctionne cette histoire
4: Ah Tout à fait, en fait... Euh... Je crois qu'on ne vit que par l'essence, c'est notre premier fil, c'est comme ça qu'on touche tout ce qui est autour de nous, qu'on le ressent. L'odeur en particulier, j'ai toujours dit, pour moi en tout cas, l'odeur c'est le sens le plus subversif. Parce qu'en en fait, l'odeur peut traverser les murs, peut traverser toutes sortes de choses. Euh, on peut boucher les, tu sais, boucher les oreilles, on peut fermer les paupières, mais une odeur, on ne peut pas l'éviter. Vous voyez Et ça, ça me fascinait, cet aspect-là. Euh, et aussi, souvent, les odeurs, c'est quelque chose qui reste en nous très, très... Je crois que la mémoire des odeurs est sans doute la mémoire la plus importante, euh, ça nous arrive de, de marcher dans la rue, puis là, du coup, on sent une odeur et tout de suite, on est renvoyé à un moment dans notre vie euh, qui date peut-être de notre petite enfance. Et on ne sait pas trop pourquoi, mais elle est là. Et c'est pourquoi je voulais que l'odeur soit un personnage. Aussi, ça me permettait justement de traverser les murs, ça me permettait de traverser les frontières. En fait, une odeur peut faire tout ce qu'elle veut, donc c'est une grande liberté. Euh, J'avais plus à, à répondre ni aux règles de la gravité, <rire> ni aux règles de la C'est
2: parfait, parfait pour une romancière. C est c est, exactement,
4: <rire> voilà. <rire> Je me suis donné toutes les permissions.
3: <rire> euh, Yara, j'ai retrouvé dans ton, euh, dans ton livre une, une musicalité qu'on rencontre euh, pas dans toutes les littératures. Et cette musicalité, c'est un peu celle de la poésie arabe mm -hmm. qui euh, qui résonne à travers tes lignes. Par exemple, tu cites beaucoup euh, Mahmoud Darwish, ouais. un poète palestinien que, que j'aime beaucoup et qui m'inspire énormément. Euh, J'aimerais savoir comment est-ce que cette langue, euh, cette littérature, euh, la littérature arabe euh, te nourrit et comment est-ce que tu rentres en dialogue avec la langue arabe quand tu écris? Mm
4: hum... -hmm. C'est intéressant mais ce que ça se passe, je crois, sur un, un niveau, évidemment il y a un niveau plus, uh, plus transparent qui est l'inspiration de, 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 de Mahmoud Darwish, mais il y a un niveau que je dirais inconscient que je vois tout, toujours après coup. C'est-à-dire que quand j'étais en train de faire la correction du roman avec la, la correctrice de Mémoire d'Ancrier qui a fait un travail remarquable avec avec moi en travaillant sur ce roman, souvent, euh, on avait beaucoup de discussions sur euh, l'utilisation de certaines prépositions, par exemple, ou euh, euh, la manière d'organiser la structure de la phrase. Et je lui disais, non, je préfère ça. Puis elle, parfois, elle me disait, non, je comprends pas trop. Et là... Finalement, ce que je comprenais, c'est que dans ma tête, j'avais une rythmique, mm -hmm. qui est la métrique arabe. Mm -hmm. Et parfois, si on ajoutait une préposition au nom d'une règle en français, mm -hmm. c'est comme si ça venait casser tout, mm -hmm. toute la métrique arabe qui était en moi. Il mm -hmm. euh, y a une succession de son long et de son court qui sont à la base de la poésie arabe et je crois que à un niveau inconscient je joue beaucoup avec ça en écrivant c'est-à-dire que et à la fin c'est très important pour moi quand j'écris euh, et je lis euh, de vive voix que je sente un rythme
5: mm
4: -hmm. c'est très important si je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré au niveau du rythme ou même au niveau des voyelles euh, je change tout de suite euh, mm -hmm. et donc je, je crois que c'est à ce niveau-là que que, mm -hmm. que que ça joue
3: et euh, tu confirmes une intuition que j'ai, parce que j'en je, ai souvent parlé à Eric aussi, ce que, ce que je trouve fascinant de, de cette langue, euh, la langue arabe, c'est que, euh, je ne sais pas comment l'expliquer, peut-être que tu vas, tu vas compléter euh, ma pensée, mais c'est que c'est une langue qui est, tellement, euh, qui est tellement authentique, justement, elle a son propre rythme, que même quand qu on la traduit, quand je lis, par exemple, Mahmoud Darwish, ou quand je lis des auteurs d'expressions arabes qui sont traduits, L'arabe tellement, a, a tellement sa couleur que même dans la traduction en français, ça paraît que, que c'est écrit d'un auteur arabe parce qu'il y a des images, il y a, il y a une poésie, il y a, un, il y a une, une sensibilité qu'on retrouve euh, pas dans... dans, dans... Qui pense... est différente, qui est différente que dans les autres langues.
4: Oui, mais je pense que c'est pareil aussi pour euh, un écrivain créole ou un écrivain euh, anglophone qui traduit. Je crois qu'à euh, travers la tra... une bonne traduction, à mon avis, mm -hmm. c'est une traduction qui n'efface pas l'identité originale ouais. du texte. Oui, effectivement. S il faut qu'on le sente. Il faut qu'on sente que ça vient d'un autre univers.
2: Là-dessus, on va faire une petite pause musicale. On va tenter Christophe. À chaque fois, on essaye, ça ne fonctionne pas. Parfait. <rire> J'ose même pas le couper, tu vois. Ça fait tellement longtemps, hein, tu te souviens, qu'on a essayé de le passer à chaque ouais. fois que ça ne fonctionnait pas. Bah écoute, Yara, c'est un, une première de te recevoir pour la 200ème. Et en plus, ce fameux morceau, piano et contrebasse de Stephen Christophe, bah ça fonctionne, juste pour toi, tu vois. C'est magnifique. magnifique. De retour magnifique. en studio avec euh, Yara El pour son, euh, son roman euh, Le parfum de Nour, paru aux éditions Mémoire d'Encrier.
3: Yara, ton roman exacerbe nos sens. On sent l'odeur des choses, on est caressé par des êtres, on écoute des sons, des musiques, on goûte la nourriture et on est saisi devant des paysages. Et qui dit mettre ses sens en éveil, dit aussi choisir de vivre. Et j'ai l'impression que les sens qui emportent tes personnages les invitent et nous invitent aussi à la transgression. Mmh. Tu abordes par exemple le thème de l'infidélité et tu nous transportes dans l'univers du fantasme féminin. En tant que femme d'origine arabe, et tu en parlais justement en début d'émission, quel effet ça te fait de traiter ces de ces thématiques? Est-ce que tu as l'impression de toucher à un sujet tabou, ou au contraire, euh, que tu touches à un sujet comme les autres?
4: C'est un sujet... C'est intéressant, parce que justement, puisque je... Euh, je, 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 je travaillais, j'écrivais avec l'essence C'est comme si l'essence me donnait toutes les permissions Alors quand on est dans la sensualité, il faut aller jusqu'au bout <rire> N'est-ce pas J'allais quand même pas <rire> Arr arrêter à mi-chemin Et je voulais aussi mettre les personnages dans des situations de... Que je dirais des situations existentielles euh, qui nous laisse, euh, qui nous laisse euh, en fait, euh, qui nous invite à nous poser des questions fondamentales sur l'amour, sur la patience, sur le sacrifice, sur la liberté. Euh, on peut le faire de différentes façons. On peut le faire, euh, par exemple, à travers la guerre ou à travers euh, la mort ou le deuil. Moi, j'ai fait un choix. Je voulais le faire euh, et ça, c'est quelque chose qui traverse tous mes travaux, c'est-à-dire que pour moi, le bonheur, c'est quelque chose euh, d'absolument fondamental et euh, c'est à la fois quelque chose de révolutionnaire. Le bonheur est révolutionnaire à, à plusieurs niveaux, surtout quand on... Euh, quand on vit dans un contexte où euh, on veut euh, nous faire euh, sentir que tout va mal, qu'on est comme dans une espèce de apocalypse d'apocalypse, que certains peuples ne sont faits que pour souffrir... Alors, pour moi, euh, c'était très important de de créer des personnages qui vivent à la fois la douleur et la souffrance, mais qui vivent des grandes, grandes passions. Et je voulais leur donner toutes les permissions d'explorer tout. Et je crois que le fait que ça soit une femme arabe est, est, est secondaire. Je pense que toute femme va se reconnaître là-dedans. Et j'espère tout homme, parce qu'il y a un homme <rire> aussi qui <rire> qui, qui s'exprime là-dedans et... Il est tout aussi infidèle, hein pas juste les femmes. Non, évidemment. Et
2: puis ton écriture justement, parce que tu nous poses la question, une écriture très sensuelle, une écriture qui, qui fascine, qui est à la fois forte, déterminée et fragile. On sent le poids, le poids du destin. À chaque baiser, il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, pour couron couronner le tout, je dirais, pour ajouter un petit peu une information à tout ça, euh, tu, tu nous prends par le bout du palais parce que euh, tu nous ouvres les portes de ta cuisine quasiment dans, dans ton roman. Euh, tu nous livres euh, beaucoup de recettes qui mm -hmm. déclenchent au mieux, on en parlait tout de suite, le désir, ou au pire, euh, une explosion de saveurs et d'arômes. Alors dis-moi, tu parlais de bonheur. Le bonheur, ça passe par le, par le ventre
4: euh, En grande partie, <rire> en grande oui, partie. je dois dire. Je suis une femme gourmande, j'adore cuisiner, <rire> j'adore manger, j'adore bien manger. Alors euh, c'est sûr que ça se reflète euh, dans ce que j'écris et voilà, c'est un petit clin d'œil je donne quelques recettes comme ça et j'ai hâte de voir qui va tenter la recette
2: Oui, surtout, surtout à ton lancement c'était l'idée qui était suggérée euh... Oui,
4: d'ailleurs non, mais d'ailleurs, le dessert dans le lancement c'est un dessert qui est mentionné dans le roman
3: ah, okay. C'était
4: donc un cadeau pour ceux qui l'ont lu
3: Le Kneffé Le Kneffé, oui Mais c'est un Kneffé palestinien celui-là
2: C'est pas le, eu... le Kneffé oui. ouais, ah, libanais ah, ouais. en, en, en breton, je suis resté coincé au bar J'ai pas eu l'occasion de mettre la main sur
3: le mais ça... <rire> Et... Ok. Euh, euh, Yara, depuis... Euh, on, va, on va un peu sortir du roman, j'aimerais parler du contexte aussi euh, social dans, dans lequel tu écris. Euh, au Québec, depuis les dernières années, euh, la province a été le théâtre de, de plusieurs débats identitaires qui ont soulevé des passions à travers la province. Et aussi, bien plus souvent qu'autrement, ont contribué à stigmatiser euh, la femme musulmane. Mm -hmm. Il y a eu la commission Bouchard-Taylor en 2007 avec le débat sur les accommodements raisonnables. Il y a eu tout le tapage médiatique entourant la charte des valeurs. Et aujourd'hui, on dirait que tous les enjeux électoraux, euh, le port de tous les enjeux électoraux, le port d'unicable soit parmi les plus existentiels pour décider du sort de notre prochain gouvernement. Comment te sens-tu par rapport à ces événements et comment est-ce que ta littérature répond à ça? Ou est-ce que je devrais plutôt demander, est-ce qu'il y a une volonté de répondre à ça à travers ta littérature?
4: Euh, pour être parfaitement honnête, certainement oui. Euh, je suis quelqu'un qui est très interpellé par les débats de société, et surtout, surtout ma société à moi. Donc, euh, j'ai des enfants donc, euh, et des, deux filles. C'est très important pour moi de, de, de participer aux débats de société, parce que c'est quelle société que je veux laisser pour mes enfants c'est vraiment ça qui me motive, mais euh, c'est sûr que je le fais à deux niveaux, je le fais en, à titre d'anthropologue, donc j'écris des textes plutôt, euh, à, disons... Euh, anthropologique euh, et des essais, mais de plus en plus, euh, j'aime mieux le faire à travers la littérature et j'aime mieux le faire en créant des personnages avec lesquels on peut s'identifier, euh, à travers lesquels on peut voir ou revoir ces, ces questions-là euh, au-delà des clichés au-delà des stéréotypes, comme par exemple Nour dans le roman. Euh, Nour, c'est une femme qui, qui porte le foulard. Et pourtant, on voit très bien que euh, cette Nour là elle vit une, une, une histoire d'amour absolument extraordinaire, qu'elle a une vie sexuelle extrêmement riche euh, et qu'en fait, le foulard, en fin de compte, <rire> est secondaire mm -hmm. par rapport aux décisions <rire> qu'elle prend et absolument. par rapport à tout ce qu'elle fait. Et euh, c'est en partie, je ne l'ai pas écrit seulement pour faire ce point-là, c'est-à-dire que... Ce n'est pas seulement pour dire aux gens, écoutez, euh, arrêtez de complètement déshumaniser une femme si elle porte le voile ou si elle ne porte pas le voile. Mais euh, je l'ai fait aussi euh, pour, euh, en fait, pour euh, redonner à, à la femme arabe son individualité de femme et son intimité de femme qui, à travers le discours public, a été complètement, je dirais c'est une, une forme d'agression Uh, indirect à travers les médias uh, uh, et cette représentation complètement déshumanisante, mais vraiment me dérange beaucoup. Alors, comment moi je réponds à ça, à ce que je vais commencer à, à chialer Un bon Québécois J'aime pas trop chialer, j'aime mieux y aller avec euh, avec la beauté, j'aime mieux y aller avec euh, un roman, parce qu'on peut être deux personnes qui sont en désaccord sur toutes sortes de choses, mais on peut parler d'amour à travers un personnage. On peut dire, ah oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais à la place de Bennett Qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais à la place de Layla je je trouve que ça marche beaucoup mieux comme ça et c'est un peu la voie que j'ai choisie.
3: C'est très bien réussi et puis euh, pour, euh, pour compléter ce que tu dis, j'ai l'impression que euh, justement, il y a, il y a comme une, une vérité dite collective qui est véhiculée par les médias, qui stigmatise euh, la femme arabe, tout ça, mais à travers ton roman, on, 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 on rentre vraiment dans, dans, dans l'intimité d'un personnage, donc d'une vérité plus individuelle et... Et c'est là qu'émane, justement, cette, cette, cette beauté-là avec laquelle on n'est pas habitué d'être en contact.
4: Et en fait, il y, y avait aussi une volonté de... de d'authenticité dans le sens où c'est une femme palestinienne et on est dans les années euh, fin 80 et euh, début années 2000 et pour être parfaitement euh, euh, authentique c'est-à-dire que la majorité des femmes palestiniennes qui vivent en Palestine aujourd'hui portent le foulard. Alors si je voulais représenter une femme qui vient de cette époque-là de ce lieu-là, euh, ne pas lui faire porter le foulard juste au nom de... parce que je, vous parle, je ne sais pas mm -hmm. je trouvais que non, ça, ça fait partie de la réalité, donc ça, ça fait partie de ce personnage-là, tout simplement, mais elle n'est pas que ça. Mm
5: -hmm.
4: Et, oui. euh, et d'ailleurs, ce qui me réjouit le plus, c'est que jusqu'à date, ceux qui ont lu le roman, ils me parlent de Nour, mais jamais, ils m'ont pas encore parlé de son voile. Alors je me dis, ah, je pense que j'ai réussi mon coup.
5: Mm
4: -hmm. <rire> voilà.
2: Non, c'est pas le voile, c'est le, ouais. le parfum qui traverse tout à fait, le roman. Justement. On, va, on va y revenir, on va faire une autre petite pause musicale.
5: Un jeu Et pourtant
2: Il y a une tune qui s'appelle Lointaine, si loin, si proche. Ça pourrait être quelque chose aussi qui correspondrait à ton roman Yara, le parfum de Nour » paru chez Mémoire crier euh, Tes personnages connaissent beaucoup, évidemment, euh, l'exil, euh, et puis souffrent aussi de la tentation impossible, ou presque euh, la tentation impossible du retour. Hein, du mm -hmm. retour vers où Vers l'origine, vers le pays, lequel mm -hmm. euh, Est-ce est une situation inextricable, justement, euh, cette idée de, euh, de rapprocher la migration comme du bonheur, comme une idée qui s'éloigne à mesure qu'on essaye de s'en approcher Je ne sais pas.
5: Mm -hmm.
4: Euh, oui, c'est une, une façon intéressante, intéressante mon Dieu, euh, d'y penser. Euh, je, je voulais créer des personnages qui sont vraiment dans une espèce de flou. Euh, euh, par exemple, Layla, c'est très difficile où, de savoir où sont vraiment ses appartenances. On voit qu'elle est très attachée à Montréal, elle a saisi, sa grand, cette grande qu'elle a vécu dans les Laurentides. Mais en même temps, on, on sait que, bon, bien que ce n'est jamais tout à fait dit qu'elle est probablement d'origine palestinienne euh, et qu'elle a aussi un grand attachement envers ce pays-là. Et j'aime beaucoup ce mouvement constant. Euh, en fait, ce que je, ce que je voulais faire, c'est de sortir de la rigidité des, des frontières et des, des identités. Parce que la plupart des, des, des gens comme moi, et, et qui sont de plus en plus nombreux, mon cas n'est plus une exception, sont des gens qui vivent justement dans cette espèce de mouvement constant avec toutes les tensions mais aussi toutes les possibilités que ça, que ça crée et, et souvent je trouve euh, très frustrant quand on essaye de caser les gens. Okay. Euh, ça m'arrive souvent des questions genre « Oui, mais est-ce que tu te sens plus ci ou plus ça ah, ?» Ça, ça me... <rire> Vraiment, ça me tombe sur les nerfs. <rire> mais on parle aussi en
2: te roman de beaucoup d'histoires d'amour, de, de passion, de rupture, ouais. euh, même d'enfant, parce qu'on ne va pas tout révéler non plus. Mmh. Euh, est-ce qu'on est qu quitte un pays comme, comme un amoureux, justement, euh, euh, sans avoir cet espoir de retour, finalement Puisqu'on va dire qu'en tout cas... On peut retrouver l'amoureux, mais c'est jamais comme avant. Ah, Est-ce que c'est un peu la même chose pour un pays
4: euh, Tout à fait. Et d'ailleurs, je suis très, très contente de, de cette question-là. Parce qu'en en fait, les personnages, ils sont un peu comme, les, 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 euh, je dirais, des métaphores de, de, de ces pays-là. Donc chaque personnage, c'est un, une métaphore. Euh, il y a donc l'amant de Layla qui est un peu le représentant euh, sur un plan symbolique de, du Canada, du Québec en particulier, du Québec et de la beauté du, des paysages des Laurentides. Euh, et à euh, y qui aussi symbolise et Layla qui est un peu entre les deux, qui est prise entre les deux. Et ce qui est intéressant, c'est Bennett. Donc Bennett qui est plus anglais que ça, tu il est vraiment... Né en Angleterre et tout, mais quand il parle du pays, c'est pas de l'Angleterre qu'il parle. Il parle de la Palestine. Il est attaché à ce pays-là, ce pays-là qui l'a complètement marqué, alors que lui, il n'est pas palestinien. Et j'aime beaucoup ça, et vraiment cette idée de même la Palestine ne m'appartient moi, ne, ne m'appartient pas à moi seule. Ça appartient à, à tellement de gens. En fait, ça appartient à des millions de personnes. Quand vous pensez à tous les gens qui sont attachés, justement, au, au côté religieux de ce pays-là, ça, c'est une chose que moi, j'ai appris à, à accepter très, de, quand, depuis que je suis très, très jeune. C'est-à-dire que ce pays-là, il va toujours symboliser quelque chose à des gens qui sont très, très loin de moi. Et je crois que ça a beaucoup affecté aussi ma vision du monde.
3: Quand euh, tu penses... À ton enracinement multiple, euh, si je prends le, le mot d'Amin Malouf, ça serait euh, des appartenances mmh. euh, qui composent ton identité. Si tu si avais à décrire, euh, à, à décrire tout ça en un seul mot, ça serait quoi
4: Oh mon Dieu <rire> en, en tout cas, je, pas, généralement, je n'aime pas les mots négatifs. Donc, des appartenances désorientées, même, bien que j'aime beaucoup Amin Malouf, <rire> euh, j'ai je, 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 tendance à aimer plus les mots proactifs. Oui, <rire> Et non pas les mots qui vont par, par élimination, mais les mots qui vont par accumulation. <rire> Donc, euh, je dirais... L'abondance. L'abondance <rire> de tout. L'abondance et la richesse des appartenances, la richesse des lieux, la richesse des paysages. Moi, si je peux continuer à apprendre des nouvelles langues, je ne je dirais jamais non. Je, je, pourquoi pourquoi le, le monde entier ne pourrait pas m'appartenir Voilà, dans ma mégalomanie. Voilà, c'est ça que je... <rire> mm -hmm. euh, je dirais que tout est ouvert, tout est possible. Dans ma tête, pour moi, il n'y a pas de mur, il n'y a que des possibilités.
3: Génial. Euh, vous publiez euh, votre deuxième roman aux euh, éditions euh, Mémoires d'Ancrier. Il y a eu euh, L'ombre de l'Olivier en 2011 et maintenant Le, le Parfum de nos. Euh, comment est-ce que tu jauges l'intérêt du public par rapport aux thèmes liés à la transmigrance, au métissage culturel et à la quête d'identité? Mm
4: -hmm. C'est intéressant. Je pense que c'est une littérature qui tend à. Euh, qui devrait, je crois que il y a à la fois une, une grande curiosité et une volonté de connaître ce lieu-là, cette littérature-là, de connaître ses voisins, en fait. C'est une autre façon de connaître ses voisins, parce que voilà, la plupart des voisins à Montréal, en tout cas, sont, ils viennent de toutes sortes, euh, de, 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 tout, de, tout, de toutes les parties du monde. Et euh... <coughs> Mais euh, il y a aussi, je dirais, une, une ambivalence. Il y a peut-être aussi un peu de crainte euh, le dépaysement, ça peut être quelque chose d'excitant, d'exilérant mais euh, ça peut être quelque chose d'un peu épeurant aussi. Et je pense qu'il y a une chose que, euh, que je regrette un peu, c'est-à-dire que souvent le dépaysement, euh, il est réduit à une espèce de voyage exotique, même à travers la littérature. Mmh. Et dès que ça... Ça touche à des choses un peu plus sensibles, un peu plus difficiles. Euh, il y a comme une espèce de rétrécissement, une espèce de... on se recroque-vie. Euh, et et j'ai envie de dire à, à tous mes compatriotes canadiens et québécois, n'ayez pas peur, allez, allez voir. Mmh. Parce qu'en en fait, Tout il y a tellement, tellement de choses extraordinaires qui s'écrivent au Québec aujourd'hui. On est vraiment très, très, très chanceux par rapport à tout ce qui est disponible au niveau de la littérature. Mais il faut avoir ce désir et cette volonté et aussi cette curiosité d'aller au-delà simplement de, de, la, de la dégustation. <rire> il faut aller au-delà de la dégustation.
2: Mais le parfum, le parfum rend quand même ton roman très prégnant d'odeur ouais. euh, de curiosité. Donc la culture, c'est un moyen inédit de parler justement de, de sortir, euh, je dirais, des, euh, des contractions que peut, que peut suggérer des débats euh, mmh. euh, un peu stériles. On parlait du Nicap tout à l'heure, mais il y a aussi des moments fondateurs. On en trouve un qui est, qui est assez particulier dans ton roman, c'est la rencontre finalement de deux personnages un petit peu silencieux, mais qui, qui embaument ton livre. C'est le poète, mmh. mais c'est aussi la Palestine. Et à un moment, tu décris la mort du poète.
4: Oui, et d'ailleurs, je pense que ça, c'est probablement le seul lieu dans le roman qui, je dirais, est directement ti tiré d'une expérience vécue. Parce que j'étais en Palestine euh, quand euh, Mahmoud Darwish est mort et quand j'ai reçu l'annonce, ça a été pour moi un choc. C'est ma belle-mère qui, d'ailleurs, qui me l'a annoncé et là, ma première réaction, c'était... Oh non non, ne blague pas sur des choses comme ça. <rire> S'il ouais. te plaît, ne blague pas sur des choses. Elle m'a dit non, je blague pas. Il est il est mort. Et là, <rire> j'ai tout de suite su que il allait euh, il allait être à rapatrié à, à Ramallah. Et il y avait, c'était un moment assez tense, donc il y avait beaucoup de de, de barrières et que c'était pas sûr que on, que je pourrais passer. Et écoutez, je venais d'arriver littéralement. J'ai tout abandonné. J'ai laissé mes enfants. J'ai laissé mon mari. J'ai laissé tout. J'ai dit, je m'en fous. J'ai trouvé quelqu'un pour m'embarquer dans sa voiture et je suis partie. Et j'ai donc assisté au funérailles de Mahmoud Darwish pendant donc quatre jours. Et tout ce que je décris dans le roman, c'est vraiment dans les détails. La maison que je décris, elle existe pour vrai. Laïla, eh pas Laïla, Laïal, c'est pas son nom. Mm mais cette femme existe pour vrai, elle m'a accueillie, elle ne me connaissait pas. Je lui ai dit, je suis ici pour Mahmoud Darwish. Elle m'a dit, tu viens chez moi. Et j'étais là, puis il y avait d'autres femmes comme moi qui étaient là pour célébrer ce poète-là. Et on a vécu quatre jours. Et j'étais, mon Dieu, je me disais, mais je suis dans un poème de Mahmoud Darwish, je n'arrive pas à le croire. Je suis dans un poème de Mahmoud Darwish. Donc, c'était important pour moi d'intégrer euh, ça dans le roman. J'ai dit, si je vais parler de la Palestine, si je vais parler de Gaza, il faut aussi parler de ça. Parce que c'est ça aussi, la
2: Palestine. Oui, parce qu'on trouve Gaza, y a, on trouve des éléments euh, ouais. euh, par, parsemés dans ton, dans ton roman, mais ça ne prend pas toute la place. Mmh. Par contre, la, la poésie prend beau, beaucoup de place, ouais. que ce soit de toute façon à Londres, à Montréal ou, ou ailleurs dans ton roman. Elle est partout, tous ouais. tes personnages ouais. utilisent. Donc, c'est vraiment la culture est vraiment un élément euh, à partager, tout autant que la cuisine finalement.
4: Ah, tout à fait. Puis la poésie, je dirais, le... il y a quelqu'un qui avait dit une chose, un anthropologue, c'est la, la médecine de l'âme, la poésie. Euh, je dirais, c'est sans doute la chose qui, la plus puissante. Je, je dis toujours, tant qu'il y a de la poésie, on ne peut pas tuer l'humanité. Tant qu'il y a de la poésie, l'humanité est en vie, elle reste en vie. Et c'est pour ça, dans mes romans, dans le, en tout cas dans le premier, il y a juste deux là, puis dans celui-là, il y a tout le temps tout le temps de la poésie. C'est ma façon, c'est un peu mon antidote, euh, ma cure de désintoxication, tout ce que vous voulez. Chaque <rire> fois que je suis bloquée, je vais chercher un poème et voilà, tout va bien. <rire> le soleil, il se lève de nouveau.
3: Mais c'est aussi, euh, tu vas chercher, tu vas puiser dans la poésie, mais la, la langue arabe aussi, c'est... la tradition littéraire, c'est une tradition qui vient de la, la poésie. Ce n'est que tout récemment qu'on qu a retrouvé des, euh, des romans... Euh... Oui,
4: c'est en tout c'est sans doute pourquoi on voit beaucoup ouais, de poésie. On voit beaucoup l'influence, ouais. oui. Ouais.
3: Euh, on parlait tantôt de tes de, enracinements multiples. J'aimerais savoir comment est-ce que tu partages cette multiplicité d'appartenance avec ton entourage. Mm -hmm. Et si tu peux nous donner un exemple de quelque chose que tu as l'impression de faire de façon unique grâce à ton hybridité, par exemple. Est-ce que tu mets du sirop d'érable sur tes baklavas?
4: <rire> est-ce que je mets du sirop d'érable sur mes baklavas? Euh, non, je ne l'ai pas encore essayé, mais c'est pas une mauvaise idée. <rire> je pense que je pourrais, je pourrais essayer ça. Mais il y a des choses. Euh, euh en fait, qu'est-ce que je mets dans mes crêpes Je mets toutes sortes de choses que je suis sûre, mes amis québécois, ne mettent pas dans les crêpes. Le ah, je... Oh, je ne sais pas, du labné et du jardin oh, dans ouais. les crêpes. Voilà. Tu peux... On peut tout mettre. Pour moi, la crêpe, c'est une forme de pain. Alors, mais je oui, mets tout. Et oui, les, tu sais, les, les arabes c'est un peuple de pain. Donc, euh, tout peut se manger avec du pain, incluant les crêpes. On peut tout mettre dans les crêpes et voilà. Euh, mais je pense que... Et... On vit dans cette multiplicité-là. D'ailleurs, une chose, souvent, on, on mélange les langues à la maison, on mélange les cuisines. Um, quand c'est la, 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 la période de la cueillette des pommes, je, je, je cueille les pommes et j'en fais toutes sortes de choses que peut-être mes amis québécois n n ne font pas. Mais les pommes, par exemple, quand j'étais euh, dans le monde arabe, on ne mangeait pas autant de pommes. Ici, les pommes sont tellement bonnes il faut en inventer toutes sortes de recettes, alors voilà. Donc, euh, je ne sais pas comment, j'y pense pas tout à fait. Ça se fait euh, naturellement, ça se fait dans la traduction des langues, dans la traduction des, des, euh, des activités de tous les jours, voilà.
2: Finalement, tu as une vision euh, très proche de Voltaire, cultiver son jardin, faire ses recettes, euh, c'est pas ah, un Voltaire, un Voltaire qui viendra de Ramallah ou quelque chose, non
4: ah oui, peut-être, pourquoi pas. <rire> <rire> pas. Pas seulement Voltaire, je dirais tous les je, de, je dirais tous les tous les écrivains que que moi j'aime bien, sont des écrivains qui qui ont vraiment le sens euh, et des, des, des choses belles et le sens, des, de la sensualité. Ce sont les écrivains qui, moi, m'inspirent. Et donc, ça ne me surprendrait pas si on en trouve des traces ici et là. Et
2: puis en plus, tu, tu, tu révèles dans ton livre qu'il y a eu des éléments déclencheurs, des lectures déclencheurs finalement. Tu parles évidemment le parfum de ce skin ouais. puisque ton personnage est en train de le lire. Au tout, mmh. tout début du livre, on ne vous révèle rien. Mmh. Mais euh, il y a aussi l'herbier érotique oui, les érotique.
4: D'ailleurs, euh... en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'à Londres, pour une fois dans ma vie, j'avais du temps. Je venais <rire> terminer mon doctorat et je faisais mon post-doctorat et... techniquement en Afrique du Sud. Mais puisque j'étais à Londres, j'étais pas toujours en Afrique du Sud. Et quand j'étais à Londres, donc j'avais moins de choses à faire et j'avais tout à coup beaucoup de temps. Alors, je me suis mise à explorer tout ce que j'aime au niveau de la cuisine et des herbes. Et quand tu es à Londres, tu vraiment... Il n'y a rien qui manque. Et j'étais dans un quartier, Balham où on avait vraiment accès à tout. J'ai vu de... J'ai découvert des fruits et des légumes que j'avais seulement lus dans les romans. Comme par exemple, les ignames et des choses que j'ai toujours rêvé d'essayer, mais voilà, je les trouvais, il étaient juste à côté de moi. Alors, j'ai essayé toutes sortes de choses et j'ai commencé à expérimenter et c'est là où mon intérêt pour les herbes et euh, a été alimenté par ça. Et J'ai découvert toutes sortes de livres là-dessus. J'ai d'ailleurs une bibliothèque maintenant sur la mythologie des herbes, la mythologie des arbres, la mythologie de tout ce que vous voulez. Si vous cherchez une légende pour impressionner une femme ou un homme, vous venez chez moi, puis je vous montre.
2: Bah, moi, j'ai tout simplement hâte à lire tes prochains romans, tout simplement. Ah, ah
4: voilà. Mais voilà. Alors, c'est ça. Donc, la prochaine fois, il faut que, faudrait que j'intègre encore des herbes. Je suis prise avec ça. Bon, d'accord.
3: Puis pour les légendes, on s'échangera nos adresses courrielles. <rire> euh, J'aimerais savoir, euh, est-ce que, est que tu pourrais, par exemple, nous raconter, à part euh, les, les anecdotes par rapport à, à la cuisine euh, que, que tu nous as parlé, est-ce que tu, as, tu parlé, est -ce que aurais une anecdote d'une situation incongrue dans laquelle euh, tu t'es sentie ambassadrice malgré toi euh, de, de ta culture euh, en tant que, que palestinienne?
4: Mais en fait... Toujours, tout le temps, ouais. <rire> constamment. Je suis toujours interpellée à, à pour ou bien parler de la Palestine et plus récemment pour parler d'islam et pour parler et même maintenant pour parler de, des causes féministes. Alors que au départ, même si c'est une chose qui est importante pour moi, mais c'était pas quelque chose qui était très dans laquelle j'étais très impliquée. Mais par la force des choses, mmh. c'est sûr que parfois ça peut être euh, que, comment dire ça peut être un peu étouffant. Euh, je sens parfois le, le besoin de rappeler aux gens que, écoutez, oui, je suis palestinienne, oui, je suis réfugiée, oui, je suis musulmane, mais en fait, je suis d'abord une femme, je suis une ant anthropologue, je suis une mère, je suis une musicienne. Et ces aspects-là de mon identité, honnêtement, prennent beaucoup plus d'espace, <rire> beaucoup plus de place que que ce soit la religion ou même mm -hmm. que ce soit... Euh, la Palestine, la Palestine est toujours, toujours là, mmh. mais c'est pas quelque chose. Euh, et je, je fais un effort pour que ça ne pas toute ma vie, parce que c'est un, c'est une situation très difficile, mmh. et il faut que je sois capable de continuer, il faut que je sois capable d'avancer, et je me dis, et ce que je dis à mes enfants, la meilleure façon, et elles me disent parfois maman, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la Palestine, j'y dis, sachez ce que vous aimez le plus dans la vie poursuivez-le et essayez de réussir là-dedans, dans, dans ce qui vous rendent heureuse. Et comme ça, vous allez être les plus belles ambassadrices de mmh. la Palestine. Réussissez dans ce qui vous rendent heureuse. Et c'est comme ça qu'on va donner quelque chose à la Palestine. En étant, en, en fait, en réalisant notre potentiel, tout simplement. Mmh. Hum, et je rappelle toujours aux gens, qui sont les grands ambassadeurs de la, des Palestiniens Ce pas les soldats, ce n'est pas... C'est un poète ouais. et c'est un grand penseur, Edward Saïd. Voilà les ambassadeurs de la Palestine. Je suis très fière de ces ambassadeurs-là et c'est dans cette voie-là que je préfère y aller. Alors, pour moi, quand je parle de Nour, quand je parle de littérature, quand je parle de cuisine, quand je parle d'amour, pour moi, c'est ma façon de contribuer à cela. C'est ma façon d'être palestinienne. Je n'ai pas besoin de le dire. Je mmh. le suis, tout simplement.
2: Et puis, de contribuer aussi à ce qui se passe ici, parce que finalement, tu fais partie de l'histoire euh, québécoise, complètement. Absolument, parce
4: que c'est un aspect très important de, de qui je suis. En fait, euh, je suis en train d'écrire un roman sur la Palestine, mais je suis en train de l'écrire à Montréal, et je suis en train de l'écrire en français. Et il ne faut jamais oublier ça. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est ma troisième langue, hein. C'est ma troisième langue, c'est même pas ma deuxième, c'est ma troisième langue, je l'ai appris à 13 ans. Et c'est devenu la langue à travers laquelle mon imaginaire s'exprime. Je crois que ça, c'est la chose la plus extraordinaire. C est, c est, c est, voilà, c'est comme ça qu'on exprime son identité, dans voilà. cette pluralité, à travers cette langue-là, à travers les imaginaires exprimés dans toutes sortes de langues qui ne sont pas nécessairement la langue maternelle.
2: Alors, que quels ont été tes premiers émois francophones en lecture ah! <rire> euh,
4: Gabrielle Leroy. Oh. Gabrielle Leroy, je la trouve extraordinaire. Je pense que c'est mon auteur préféré. Un autre roman qui m'a vraiment, vraiment fait réagir, que j'ai trouvé extraordinaire, c'était euh, La vallée des avalées, mm -hmm. de Régent du Charme. Quand j'ai lu Hubert Raquin, je pense que c'est là où j'ai eu mon, mon déclic, où j'ai compris l'enjeu de l'identité québécoise, quand j'ai lu euh, « Trou de mémoire », quand j'ai lu « Prochain épisode euh, ». Et je dis toujours ça aux gens. Vous voulez, vous voulez comprendre une culture, vous voulez comprendre un enjeu, vous voulez comprendre un débat de société. Euh, Commencez par les romans. Moi, j'avais appris la langue bien, bien avant, mais c'est quand j'ai commencé à lire les romans que j'ai commencé à vraiment comprendre. C'est quoi le Québec Quelle est l'histoire du Québec Et pourtant, j'étais très bonne en histoire, je connaissais toutes les dates, tous les <rire> personnages, mais c'est pas pareil quand on les lit.
2: Autant dire que tu mets vraiment bien les deux pieds dans cette culture-là, dans ta culture finalement, ah oui, ça me tout paraît tout complètement fait. évident. Puis tu, la mets, tu les mets tellement bien, euh, ces pieds dans ta culture, que tu n'es pas publié n'importe où. Tu as très bien choisi une très belle médecine, une maison d'édition qui, qui te va très bien, qui te va comme un gant. Une extra Et, extraordinaire. Ben bah, oui, Mémoire d'Encrier. <rire> comment comment tu, es, tu es venue à publier chez Mémoire d'Encrier C'était quoi la rencontre Comment ça s'est <rire> passé
4: En fait, j'étais une lectrice de Mémoire d'Encrier. Ah ah alors, j'étais une lectrice, je dirais, assidue et même peut-être un, peu, euh, un peu folle. Euh, alors, je, je, je lisais tout, 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 tout de mémoire d'encrier. Donc, je participais à tous les événements. Euh, et éventuellement, j'ai rencontré euh, Rodney Saint-Éloi, qui est donc euh, un poète, un grand poète, et aussi le directeur de mémoire d'encrier. Et euh, je lui ai dit, écoute, euh, moi, j'ai n'ai jamais écrit de ma vie, mais j'ai des textes. Et il m'a dit, ok, il m'a dit, mais ramasse tous tes textes, puis envoie-les-moi, puis on va voir. Alors, ce que j'ai fait, j'ai ramassé mais, tous les textes que j'ai écrits, puis je les lui ai envoyés. Et il m'est revenu après un certain temps en me disant, oui, je crois qu'il y a un roman là-dedans quelque part. Là, il faudrait que tu l'écrives. <rire> et voilà, il m'a donné le défi. Et j'ai dit, d'accord, et j'ai écrit le roman. Et, euh, et après ça, comme on dit en, en anglais, the rest is history.
2: <rire> Alors, s'il vous plaît, M. Saint-Éloi, continuez à ramasser des textes aussi beaux que ceux de Yara El-Gadman, c'est est dit. <rire> Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Jean-Pierre?
3: Non, mais en fait, euh, s'il nous reste un, un tout petit peu de temps... Vas-y, vas-y. Ouais. Euh, quels, sont, quels sont tes projets à, à venir
4: alors, euh, je suis en train de travailler sur un, un texte en anglais, cette fois-ci, ça c'est pour le côté anthropologue, mais j'ai déjà au moins deux romans dans la tête,
3: mmh. alors,
4: euh, pour lesquels j'ai déjà les plans et tout, et donc je, je compte euh, plonger là-dedans très très vite.
3: Génial euh... Euh, le mot de la fin tu veux
2: euh... ben le mot de la fin c'est qu'on a été
3: ravis de te recevoir Yara
2: pour cette 200 e et, et euh, cette 200 e on aurait dû la fêter mais on l'a faite avec toi puis on apprécie ça puis en plus on a nos morceaux qui, qui, qui mmh. fonctionnent donc on est très heureux Félicitations. félicitations mais on fera on fera certainement une émission spéciale euh, certainement la prochaine euh, la 201 e où on aura peut-être la chance d'avoir tout le monde enfin en studio ce qu'on a encore jamais fait <rire> d'être tous les cinq là donc euh, c'est une promesse on va essayer de faire l'effort de vous préparer de concocter quelque chose de, de spécial. Toi, oui. tu voulais
3: ajouter? Ouais, je voulais juste re remercier, <rire> en fait, euh, Espace Nodal, qui est, qui est un organisme qui offre des services de consultation, de recherche et d'événements sur les questions d'identité, d'altérité et d'immigration. Euh, je rencontre régulièrement sa, sa coprésidente, euh, Daisy Boustani, qui alimente souvent mes réflexions sur les enjeux euh, de, de transmigrance, de cas d'identité, euh, culture et métissage. Euh, voilà, ils sont leur page Facebook.
2: Voilà, et puis pour finir, si vous voulez vous donner du plaisir, aller dans la nuance, euh, avoir du bonheur, m'écoutez, plonger chez Mémoire d'encrier et ayez l'honneur et euh, allez au rendez-vous de Yara El -Gadban. Elle a publié l'Ombre de l'Olivier chez Mémoire d'encrier en 2011, puis effectivement le fantastique, le Parfum de Nour. Ce roman pour lequel on t'a invité ce soir, Ira. Encore merci. Et merci puis, à euh, vous. bonne chance pour euh, tes, tes futurs projets. Euh, très chers auditeurs, très chères auditrices, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut Jean-Pierre. Salut Eric.
3: Mas o
0: que... negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom,
3: só quando ele dá eu tô entupido. Ah, quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a sentir, aí o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah! Tocão, vai, vai garoto! Fala a verdade. Não, na bola? Não. meu bolso. Um arame, um ah. arame, arame ia pegar dentro. ele pegar um bordurão, e depois um arame não ia mal.
0: place Émilie Gamelin du quartier des spectacles. Participez à la nouvelle installation de l'ATSA et venez prendre le temps d'une soupe. Soyez des nôtres pour la marche solidaire et la vigile de la nuit des sans-abri. Profitez d'une programmation gratuite avec Philippe Brac, Pascal Picard, Fred Dubé du soccer de rue des